0: Antena 1 Notícias Bom dia! O Brasil caiu cinco posições no ranking mundial do Índice de Desenvolvimento Humano 2019. A queda foi do número 79 para a posição 84, enquanto houve um pequeno aumento no índice nacional, que passou de 0,762 para 0,765 entre os anos de 2018 e 2019. Segundo o relatório divulgado pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, PNUD, nesse mesmo período, a média do IDH mundial também avançou 0,003 pontos, como no Brasil, e a região da América Latina e Caribe avançou de 0,764 para 0,766. O Índice de Desenvolvimento Humano mede o progresso dos países em saúde, educação e renda. Nessa metodologia, quanto mais próximo de um, mais alto é o desenvolvimento humano na região. Atualmente, o ranking é liderado pela Noruega, cujo IDH é de 0,957. Já na outra ponta, em último lugar, está o Níger, com o pior índice de 0,394. Em comparação com os países da América do Sul o Brasil caiu duas posições e ficou com o sexto melhor IDH entre os 12 países do bloco e está agora atrás de Chile, Argentina, Uruguai, Peru e Colômbia. O relatório aponta que a média do crescimento do índice do Brasil nos últimos 10 anos, de 2010 a 2019, foi de 0,57% a cada ano, acima da média dos países da região. Como os dados divulgados na segunda-feira dizem respeito ao ano passado, o índice ainda não reflete os efeitos da pandemia sobre os países. E daqui a pouco você vai ouvir no podcast Antena Notícias. Vacina Sputnik V apresenta eficácia de 91,4% na última fase de testes. Começa a vacinação contra a Covid-19 nos Estados Unidos. Canadá aplica a primeira dose da vacina anti-Covid no país. Os cientistas do Instituto Gamaleya em Moscou, informaram na segunda-feira que a vacina russa Sputnik V contra a Covid-19 protegeu todos os participantes vacinados de casos graves da doença em testes clínicos. A análise foi feita com 22.714 participantes. A eficácia geral da vacina ficou em 91,4%. Os dados ainda não foram publicados em revista científica. Os Estados Unidos deram início, na segunda-feira, à sua campanha nacional de vacinação contra a Covid-19. A enfermeira Sandra Lindsay, que atua em unidade de terapia intensiva de um hospital no bairro do Queens, em Nova York, foi a primeira cidadã a ser imunizada com a vacina desenvolvida pelas companhias Pfizer e BioNTech. O Canadá também iniciou na segunda-feira a sua campanha de vacinação anti-Covid. A primeira dose da vacina foi administrada em uma profissional de saúde, assim como nos Estados Unidos. Com isso, o país se torna o terceiro em todo o mundo a utilizar o imunizante da multinacional americana Pfizer e da empresa alemã BioNTech. Essas e outras notícias você ouve aqui, na Antena 1. Oferecimento Água Rocha Branca. Eu sou João Carlos Santana e você está ouvindo o podcast Antenal Notícias. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, informou na segunda-feira que levará um prazo de até 10 dias para fazer a análise de pedidos para o uso emergencial de vacinas no país. O órgão ainda não recebeu pedidos de uso emergencial para vacinas anti-Covid. O comunicado diz ainda que a agência está trabalhando em tempo integral. Governador João Dória muda a estratégia para conseguir registro definitivo da Coronavac. O governo de São Paulo desistiu de apresentar nesta terça-feira o pedido de uso emergencial para o imunizante na Anvisa. A previsão agora é encaminhar os dados da vacina em 23 de dezembro, juntamente com o envio à National Medical Products Administration, instituição chinesa responsável pela regulação de medicamentos. E sobre as medidas de isolamento adotadas pelo governo paulista, o Tribunal de Justiça do Estado suspendeu em decisão liminar parte de um decreto que proibia a venda de bebidas alcoólicas em bares e restaurantes do Estado depois das 20 horas. A medida vigorava desde o último sábado, dia 12, com o objetivo de conter o avanço do coronavírus. A decisão do desembargador Renato Sartorelli atende a uma ação movida pela Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, com o argumento de que a medida afeta a livre concorrência e a livre iniciativa, princípios previstos na Constituição. Agora no podcast Antena Notícias, algumas informações sobre o Supremo Tribunal Federal que foram destaque no noticiário da segunda-feira. Em manifestação enviada ao ministro Ricardo Lewandowski, o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil tenta obrigar o governo federal a comprar vacinas contra a Covid-19 que já tenham sido aprovadas por autoridades sanitárias no exterior, mesmo sem registro da Anvisa. O ofício foi enviado na ação que aponta omissão do Ministério da Saúde em traçar um plano de imunização. O ministro Edson Fachin suspendeu a alíquota zero para importação de armas definida na semana passada pela Câmara de Comércio Exterior, a CAMEX, do Ministério da Economia. A medida passaria a valer no dia 1 de janeiro. Com isso, fica mantido o imposto de importação atual de 20%. A ministra Carmen Lúcia deu 24 horas para que o general Augusto Heleno, ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional e Alexandre Ramagem, diretor-geral da Agência Brasileira de Inteligência, ABIN, esclareçam as notícias sobre a produção de supostos relatórios à defesa do senador Flávio Bolsonaro no caso Queiroz que envolve as rachadinhas na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro e gerou denúncia contra o senador por lavagem de dinheiro, peculato e organização criminosa. O GSI já negou a existência dos documentos, mas a defesa de Flávio confirmou a autenticidade dos relatórios. Contas básicas voltam a ser o principal motivo de endividamento durante a pandemia. Segundo estudo da Serasa Blend New Research, a terceira maior causa das dívidas da população em 2020 foram gastos com alimentos e contas de luz, água e aluguel, o que mostra uma mudança provocada pela pandemia de coronavírus. A pesquisa aponta que os dados referentes ao desemprego, seguido pelo descontrole de gastos, se mantiveram inalterados em relação aos anos de 2019 e 2018. A Câmara dos Deputados aprovou na segunda-feira um projeto que viabiliza por parte da União 58 bilhões de reais para estados e municípios. Além disso, outros 4 bilhões de reais estão condicionados a futuros leilões de petróleo, o que pode fazer com que o repasse chegue a 62 bilhões de reais, de acordo com a avaliação de especialistas. A proposta tenta resolver um impasse De 24 anos entre Estados e União pelas perdas de arrecadação decorrentes da chamada Lei Candir. O presidente da Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais avaliou que a eventual aprovação pelo governo do chamado diesel verde da Petrobras na mistura de biodiesel poderia resultar em falência de empresas. Para André Nassar, a proposta não faz sentido em um momento em que a companhia tenta vender sua capacidade de refino no país. Reino Unido identifica a mutação do coronavírus que pode estar associada a aumento de casos. Mais de mil diagnósticos de Covid-19 associados a uma nova variante do Sars-CoV-2 foram identificados nos últimos dias na Inglaterra. Representantes da Organização Mundial da Saúde disseram que, por enquanto, nada sugere que essa mudança faça com que o vírus seja mais agressivo ou seja capaz de ampliar sua capacidade de propagação. A companhia farmacêutica alemã Curivac iniciou a terceira e última fase de testes da vacina contra o novo coronavírus, baseada na tecnologia de RNA mensageiro. A etapa terá participação de 35 mil voluntários na Europa e na América Latina. A expectativa é de que os primeiros resultados desta fase de testes sejam conhecidos no primeiro trimestre de 2021. O governo da Holanda fará um lockdown de cinco semanas até 19 de janeiro para conter a alta dos casos de covid-19. Em resposta a manifestantes contrários às medidas, o premier Mark Rutte afirmou que o país não está enfrentando uma simples gripe, como muita gente pensa. A Holanda já contabiliza mais de 600 mil infecções e 10 mil mortes pela doença. Ainda sobre a pandemia no mundo, Nova York poderá decretar lockdown para conter avanço da Covid. O prefeito Bill de Blasio informou na segunda-feira que está estudando uma nova restrição de mobilidade na cidade caso o número de contaminados e de internações não diminua. Em coletiva de imprensa, ele recomendou que a população esteja preparada. Nova York já foi o epicentro da pandemia no mundo e com o relaxamento nas últimas semanas, a situação voltou a ser preocupante. O presidente eleito dos Estados Unidos, Joe Biden, fez um discurso na noite de segunda-feira após os integrantes do Colégio Eleitoral Americano confirmarem a vitória do político democrata e da vice Kamala Harris na apuração dos votos. Biden afirmou que a vontade do povo prevaleceu e criticou o atual presidente Donald Trump pela tentativa de alterar o resultado das urnas na justiça. Já o presidente Trump anunciou que o procurador-geral William Barr deixará o cargo até o dia 25 de dezembro. Com isso, a função será ocupada interinamente pelo vice-procurador-geral. Barr teve discordâncias com Trump durante seu período no cargo. Neste mês, por exemplo, ele chegou a afirmar que não havia qualquer indício de fraude capaz de mudar o resultado das eleições presidenciais. Câmara aprova projeto que estabelece o marco legal das startups. O projeto define o conjunto de regras para o funcionamento do setor, como, por exemplo, o aporte de capitais por pessoas físicas e jurídicas e ainda permite a participação destas empresas em licitações públicas. O texto agora segue para o Senado. Um eletrotécnico do interior do Tocantins registrou no início do mês, na Polícia Civil da cidade de Guaraí, um boletim de ocorrências contra o físico Albert Einstein morto em 1955. O técnico Josênio dos Anjos acusa o alemão de delito de perturbação mundial por erros e transtornos na evolução e desenvolvimento científico do planeta na teoria da relatividade. Londres e partes do sudeste da Inglaterra entrarão nesta semana no nível mais alto de alerta contra o coronavírus devido ao aumento dos casos. Segundo a rede britânica BBC, a medida entrará em vigor na madrugada de quarta-feira. O terceiro nível de alerta significa o fechamento de hotéis, bares e restaurantes e locais culturais, como cinemas, teatros e museus. Você confere agora os últimos destaques do podcast Antena Notícias, edição desta terça-feira, 15 de dezembro. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, parabenizou hoje Joe Biden por sua vitória na eleição presidencial dos Estados Unidos. Ele disse que está disposto a trabalhar com o americano, apesar da deterioração das relações bilaterais com o governo do presidente e candidato derrotado à reeleição, Donald Trump. A Comissão Europeia anuncia hoje novas regras para as gigantes de tecnologia em dois instrumentos jurídicos, a Lei de Serviços Digitais e o Ato dos Mercados Digitais. As novas legislações pretendem proteger os consumidores por meio de um maior controle na forma como as empresas utilizam os dados de seus usuários e incentivar a concorrência. Siga nossos podcasts em antena1.com.br Este foi o resumo das notícias que foram ao ar hoje na Antena 1.